0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Dominique Abellion. Bonjour. Vous êtes
1: professeur agrégé d'éducation musicale et chant choral, et docteur en sciences de l'éducation, et vous enseignez à l'INSPE de Limoges. Vous êtes l'auteur chez Retz de deux ouvrages accompagnés d'audio pour les cycles 2 et 3. L'un s'intitule voix, son, écoute, et l'autre chanter et faire chanter. Plusieurs thématiques vous passionnent, l'enseignement du chant à l'école, les relations entre l'environnement sonore scolaire et les apprentissages dans le cadre de la gestion de classe, la voix de l'enseignant comme outil professionnel à chouchouter et à entraîner et l'éducation à l'écoute du paysage sonore, c'est-à-dire de tous les sous qui nous entourent. Dans votre livre Voisson écoute, vous nous invitez à une balade sonore dans l'école. Écoutons, pour commencer, un extrait de cet enregistrement. Chacun pourra tenter d'identifier où on se trouve et y associer ses images.
2: Oui, dans cet extrait, dans cet enregistrement, on, on est dans, dans la bibliothèque, euh, qui est un lieu en général, euh, dans tout établissement scolaire qui se respecte, est un lieu plutôt silencieux, justement, où les enfants viennent pour lire, pour consulter des ouvrages. Et donc là, euh, les sons qu'on entend, en fait, il euh, y a... Une on va dire un petit dialogue, mais qui se fait plutôt de manière très discrète, parce qu'il y a une enseignante qui est en train de travailler avec un groupe d'élèves. Voilà. Euh, ce qui est intéressant, euh, je pense que de, de, dans cette idée d'avoir une ambiance sonore spécifique euh, dans une bibliothèque, c'est le fait d'avoir ce que j'appellerais une oasis sonore, c'est-à-dire un endroit qui est un peu un refuge, hein, euh, qui est un peu hors de la classe, qui est un autre espace que la salle de classe, qui est un autre espace que les couloirs ou, ou que la cour de de récréation et qui est en général un espace où les enfants de manière très naturelle euh, rentrent de manière je dirais assez silencieuse. C'est-à-dire tout d'un coup il y a euh, une autre manière, un autre comportement, une autre manière d'écouter, une autre manière de se parler. Une autre... Là c'est un lieu, j'oserais pas dire un lieu sacré mais, mais presque. On est, on est vraiment dans un, oui ce que j'appelle cette oasis sonore qui est vraiment un lieu de calme où là justement l'élève peut trouver toute sa sa concentration ou peut, peut trouver euh, tout tout ce, ce calme justement pour se plonger dans la lecture
1: tout à fait d'ailleurs en général on parle plus de bruit que de paysage sonore tous les sons que l'on entend en classe dans la cour peuvent être pénibles fatigants agressifs on les subit souvent plus qu'on ne les choisit mais Dominique pouvez-vous nous expliquer quelle est la différence entre un son et un bruit
2: ça, c'est une grande question. C'est une grande question qui est, enfin, dont la réponse est, est très complexe à proposer. Il n'y a, a pas une seule réponse. Il y a plusieurs réponses. D'abord, pour, pour la, la première raison, c'est que la perception auditive est quelque chose de très subjectif. Euh, le bruit de l'un n'est pas forcément le bruit de l'autre. Et même, euh, je dirais, euh, la, la plus belle des, des musiques, hein. enfin en tout cas une musique que euh, spécifiquement on adore, à un certain moment de la journée, on peut la trouver magnifique et avoir envie de l'écouter, et puis à un autre moment... Euh, pas du tout pour des raisons, parce que évidemment, même si vous passez le, le plus merveilleux des morceaux, celui qui, qui, avec le, sur lequel vous adhérez le plus, et si vous le passez à 3h du matin, ou si quelqu'un vous le fait écouter à 3h du matin alors que vous êtes en train de dormir, je pense que la plus belle des musiques peut devenir aussi du bruit. Oui, ce que je veux dire, c'est que ce problème de perception est très complexe. Alors, il est d'autant plus complexe avec une seule personne, mais on imagine bien que quand vous êtes dans une classe à 25, 30 personne, entre les élèves et l'enseignant, est évident que la, la multiplicité des perceptions complique encore le, la tâche. Voilà. Alors, faut-il trouver une, une définition qui va faire un petit peu un consensus Oui, je crois que ce qu'on appelle un bruit, en fait, c'est un, un son qui devient gênant. C'est un son qui devient gênant, c'est-à-dire que très souvent, dans, en contexte de classe, c'est un son qui va venir perturber euh, ben justement le, le, qui va venir perturber d'une manière ou d'une autre le, le message, j'allais dire. Parce que dans une classe, bon, c'est un, un endroit de transmission, c'est un acte de transmission, et forcément l'enseignant, mais pas que l'enseignant, les élèves aussi, euh, de temps en temps ont des messages à transmettre, soit à l'enseignant, soit aux autres élèves, et à partir du moment où vous avez un son qui vient... Euh, interrompre ou qui vient perturber qui vient, euh, ça devient euh, ce, ce, ce son devient un, un son gênant et à ce moment là on peut le qualifier de bruit le problème c'est qu'un même son dans la classe un, un même son peut avoir euh, ce que j'appelle moi différents statuts, c'est-à-dire qu'en fonction du contexte, ce son peut devenir un bruit ou il peut être un son, euh, tout simplement. Euh, de toute façon, on ne peut pas, c'est impossible d'enseigner en silence aujourd'hui, et puis ce n'est même pas souhaitable. Je veux dire, des élèves ou, euh, ou un enseignant qui est au travail, euh, c'est une situation de communication, on a besoin d'échanger, de verbaliser, euh, on a besoin d'utiliser du matériel, euh, donc forcément, euh, tous ces comportements et, et qui sont, euh, qui sont de toute façon l'ordinaire d'une situation de classe font que on émet du son, les êtres vivants que nous sommes euh, émettons du son.
1: Tout à fait. Donc on pourrait dire que euh, un crayon qui tombe sur le sol, une trousse qui se renverse, bon, c'est objectivement toujours du bruit, mais par contre des enfants qui chuchotent parce qu'ils font un travail de groupe, dans ce cadre-là, ce n'est pas un bruit alors que s'ils chuchotent parce qu'ils n'écoutent pas ce qu'est dit l'enseignant ils font autre chose là dans ce cas-là ça, ça devient un bruit c'est ça ça peut être euh, soit un, un son parce qu'on est en train de travailler par exemple soit euh, un son parce qu'on fait autre chose qui peut perturber les autres
2: alors, si on prend l'exemple, l'exemple dont vous me parlez, par exemple un bruit de trousse, alors c'est soit un son de trousse, soit un bruit de trousse. C'est là où ça va être compliqué parce que c'est là aussi, c'est la circonstance qui va faire que le, le son est, reste un son euh, ou le son devient à ce moment-là un bruit. Euh, à partir du moment où un enseignant demande aux élèves de faire un travail et de prendre de quoi écrire pour faire le travail, forcément, il va y avoir des sons de trousse. Chaque élève va fouiller dans sa trousse et essayer de, de trouver de quoi écrire. Et finalement, là, pour moi, ça reste du son parce que ça fait partie de la situation didactique. Il euh, n'y a pas de... de perturbation particulière euh, bon, forcément, il va y avoir ces sons de trousse qui vont durer euh, pas forcément très longtemps, et puis 25 élèves qui fouillent dans leur trousse, ben, forcément, ça fait un petit peu de son, mais ça me semble tout à fait normal. Euh, par contre, euh, c'est évident que euh, quel, un élève qui ferait tomber sa trousse, ou qui chercherait euh, un, qui cherchera un tempestivement, euh, ses, ses affaires dans sa trousse, au moment où l'enseignant est en train de, de parler, justement de donner la consigne, par exemple, évidemment, ben là, on, on, on retombe dans la situation de la perturbation du message. Et à partir du moment, hein, ce que j'appelle le message, c'est la consigne, si vous voulez. Et donc, à partir du moment où ce message est perturbé, c'est-à-dire où ça va gêner la, la perception par les autres, euh, ben là, finalement, ce même son va devenir, peut devenir un bruit. Et il devient gênant. On en revient à notre, notre définition d'un son gênant. Et un son gênant, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas forcément un son très, très fort. Il y a un enseignant qui me disait il y a, il y a pas si longtemps que ça, pendant un stage que j'animais, qui me disait, moi, ce qui, ce qui m'énerve le plus, c'est quand j'entends ces, ces clic de stylo. Vous savez, stylo à euh, certaines marques euh, ah, où on appuie pour, euh, pour le mécanisme pour faire sortir la mine. Et si tous les élèves se mettent à faire ça, ce n'est pourtant pas un son très, très fort. Très ce n'est pas un son puissant en termes d'intensité. Mais c'est un son qui, qui, finit, euh, qui finit par agacer, un peu comme la, le robinet qui goûte. Tout
1: à fait. D'ailleurs, vous proposez euh, dans une activité pour euh, sensibiliser tout le monde et notamment les élèves à, à tous ces sons qui peuvent être des bruits euh, pour qu'ils en prennent conscience et qu'ils se rendent compte aussi que l'addition de tous ces petits bruits peut de tous ces petits sons pardon peut devenir euh, bruyant de le, le, leur faire euh, enregistrer écouter euh, prendre conscience en fait de tous les sons de, de la classe vous utilisez euh, différents outils pour cela
2: alors oui, l'outil d'enregistrement. De mais peut-être revenir sur le, le premier point qui est en effet, et vous l'avez très bien dit, c'est d'abord un problème de prise de conscience. Je crois qu'en fait, mais euh, quand je dis les élèves, c'est les élèves, les enseignants, et je, je pourrais même qualifier ça de, de tout un chacun, on n'est pas forcément toujours conscient du bruit qu'on émet. Or, nous sommes des êtres vivants, nous sommes, j'allais dire, nous sommes des êtres sonores. Un enfant, un élève qui arrive à l'école, euh, c'est un élève qui arrive aussi avec les sons qu'il va émettre. Euh, c'est un élève qui est euh, en contexte scolaire, mais c'est un élève qui est sonore lui-même. Hein, parce que évidemment, à travers toutes ses activités, à travers ses mouvements, ses gestes, il va émettre forcément ses sons. Et ces sons sont, deviennent tellement naturels qu'on n'y fait pas attention. Et à partir du moment où on n'y fait pas attention, ben, forcément, rien n'est régulé, ces sons naissent, meurent, il y en a d'autres qui arrivent, se superposent. Et c'est là où on arrive à une espèce de. de comment dire C'est là où finalement on, on est tellement habitué qu'on on, on a une perte de conscience de, de tous ces sons-là. Et pour arriver justement, peut-être un des éléments qui me semble important pour réguler les sons et le bruit dans la classe, c'est de faire prendre conscience aux élèves des sons qu'ils émettent. Et c'est très difficile quand on est dans l'action. Donc, il faudrait avoir il faut une prise de recul. Il faut une oreille extérieure. Alors, c'est compliqué d'avoir une oreille extérieure. Et en effet, passer par le truchement de, de, de l'enregistrement, ça peut être très intéressant parce que euh, l'enregistrement, c'est en fait, ça, ça va permettre de s'écouter, de se réécouter et de s'écouter d'un point de vue extérieur. Et souvent, je conseille aux enseignants, ben, dans les, les activités qui peuvent servir de, de prise de conscience, c'est de faire à l'insu des élèves, Bien sûr, ça c'est très important, il ne faut pas que les élèves le, s'en aperçoivent, pour qu'ils qu gardent toute leur spontanéité, leur naturel, c'est d'enregistrer, de faire différents enregistrements dans des activités différentes, à des moments différents de la journée. Et puis, un jour, euh, voilà, comme ça, par surprise, de les prendre un peu par surprise et de leur dire bah, je vais vous faire écouter quelque chose. Et finalement, euh, tout d'un coup, les élèves vont se dire ah, c'est nous ça et Oui, c'est nous. Est-ce que vous vous rendez compte du. Et euh, le fait d'avoir. Euh, comment dire, de déclencher des séances d'écoute à partir de, de ces enregistrements, voire des échanges, voire un débat, ça va permettre de justement de faire prendre conscience aux élèves du son qu'ils émettent et voire du bruit qu'ils peuvent émettre dans certains cas. Et puis l'enregistrement aussi, ça, ça a une autre vertu, c'est vrai que, alors là c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi avec les élèves des activités d'enregistrement, donc leur faire enregistrer les sons, des sons dans l'école, des sons à l'extérieur de l'école, parce que le fait d'enregistrer c'est aussi d'apprendre à écouter. Pour faire un enregistrement, un ingénieur du son, il est obligé d'être très à l'écoute de ce qui se passe. C'est d'abord quelqu'un qui apprend à écouter. Avant de déclencher l'enregistreur ou le magnétophone, euh, comme on disait à une époque, c'est quelqu'un qui va déjà écouter ce qu'il veut enregistrer, qu'est-ce qu'on peut capter. Et donc apprendre à écouter déjà les sons qui, qui nous entourent, qui nous environnent dans l'école.
1: C'est ce que vous appelez l'éducation à l'écoute et qui effectivement, euh, Tout à est effectivement très enrichissante. Et pour revenir... Euh... À ce, 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 ce travail d'écoute afin d'identifier de, de, plus particulièrement les sons, voire les pollutions sonores, euh, vous proposez différentes activités. Par exemple, l'une d'elles de Del consiste à faire identifier les voix de la classe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: Oui, bien sûr. Alors, Ce qui est intéressant avec, euh, avec euh, la voix, je dirais les voix au pluriel, mais finalement, que, euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque voix est unique. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, vous êtes tout à fait capable d'identifier quelqu'un euh, quand vous connaissez sa voix, bien sûr, vous êtes tout à fait capable d'identifier quelqu'un à son timbre de voix. Il euh, n'y a pas besoin de, la, de voir la personne pour pouvoir euh, savoir qui est en train de parler. Alors ça, ça c'est un avantage énorme euh, dans la gestion de classe euh, pour l'enseignant. Et puis, c'est en effet une manière assez originale aussi de, de, justement, de faire prendre conscience aux élèves que chacun a sa voix unique et c'est aussi apprendre à, à s'écouter les uns les autres. Par exemple, dans l'activité simple de, de faire prononcer une même phrase à l'aveugle par différents élèves et puis d'essayer de trouver la... L'élève, la personne qui, qui est à l'origine de, 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 euh, de, de cette locution, c'est important, ça me semble euh, fondamental que les élèves vont apprendre à se connaître aussi, vont apprendre à, être, à prendre conscience de, de, de tous les sons, et, et dieu sait s'il y a des échanges dans, cette, euh, dans, dans une situation de classe, euh, à prendre conscience que euh, chaque voix, chaque timbre de voix étant unique, euh, c'est une manière aussi j'allais dire, d'apprivoiser les autres d'apprivoiser à la fois l'autre en tant que personne et puis à la, à la fois aussi d'apprivoiser les sons. J'aime bien cette expression d'apprivoiser les sons, c'est-à-dire de, de commencer à s'y habituer de, de, et puis de, de pouvoir euh, au-delà de ça euh, de pouvoir euh, comprendre finalement dans quel état se trouve la personne. Parce que la voix euh, c'est un philosophe qui disait la voix est le miroir de l'âme, c'est que la voix révèle et révélatrice de plein de choses par rapport, si vous voulez, par rapport à un état de stress un état de fatigue ou un état de, de quelqu'un qui, qui est extrêmement joyeux, extrêmement volubile. Voilà. Et, et tout ça est, est très important. De toute façon, les échanges verbaux, c'est quand même les sons qui dominent à l'intérieur d'une classe ou en situation d'enseignement.
1: Tout à fait. Et une autre activité que vous proposez pour... Euh Développer cette qualité d'écoute, c'est euh, par exemple de, de, de localiser des sons dans l'espace. Pouvez-vous nous dire comment mettre en place cette activité et, et ses, ses objectifs, quelles compétences elle permet de développer
2: alors Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Je dirais que c'est la supériorité de l'écoute sur la vue c'est que lorsqu'on regarde le regard euh, comment dire, embrasse si vous voulez un angle qui grand maximum va jusqu'à 180 degrés et encore pas tout à fait alors que l'avantage de, de l'écoute c'est qu'on peut écouter à 360 degrés c'est-à-dire que l'homme et, et l'animal d'ailleurs hein, pas seulement, mais l'être humain a cette capacité euh, de, de pouvoir localiser les sons grâce à ce qu'on appelle les, les capacités d'écoute binaurale. c'est-à-dire qu'en fait c'est euh, c'est dû à la physiologie de, de l'oreille qui fait que en fait, nos deux oreilles ne perçoivent pas tout à fait les sons au même moment. Il y a un très très léger très léger décalage entre les deux oreilles. Et cette écoute binaurale nous permet ce que j'appelle, moi, d'entendre de, de, en relief. En relief, c'est-à-dire de pouvoir justement identifier les sons, localiser les sons dans l'espace, savoir si le son, on, il vient de devant, il vient de droite, de gauche, de derrière. Euh, même l'écoute, un peu moins finement, mais l'écoute est capable de dire si le son vient d'en haut ou d'en bas. Et donc, ça, c'est très intéressant. Donc, mettre en place, en effet, des activités d'écoute avec les élèves, justement des écoutes à l'aveugle, ou par exemple, euh, euh, un enfant qui, qui fait un son avec un instrument de musique, avec sa voix, et qui va circuler dans la classe. Tous les élèves sont, ont les yeux fermés et, écoutent, et ils essayent de, de repérer le trajet du son dans l'espace. Il y a aussi des. des des jeux de, de jeux de Colin Maillard qui permettent en effet euh, un élève qui a, les, qui a les yeux bandés, qui doit suivre dans un espace, par exemple en salle de motricité ou dans une salle un petit peu large où il n'y a pas de table, de, de voir euh, euh, le jeu, c'est de pouvoir suivre le son qui est fait par un de ses camarades et de pouvoir le suivre dans l'espace sans le voir. Voilà. Tout, ce, ce sont des, des comment dire Ce sont des activités extrêmement simples, mais qui permettent aussi cette implication. D'abord, qui permet de comprendre cette capacité extraordinaire qu'a l'oreille, hein, cette écoute binaurale, cette localisation dans euh, dans l'espace. Et puis, du point de vue de l'enseignant, cette fois-ci aussi, c est, c est, ça me semble quelque chose d'important parce que un enseignant qui est en train d'écrire au tableau. Il ne voit pas ce qui se passe derrière son dos, mais il entend très bien. D'abord, si j'en reviens sur les timbres de voix, il est parfaitement capable d'identifier quel élève est en train de parler, voire même de chuchoter. Et puis, euh, d'où vient le son C'est-à-dire qu'en fait, finalement, euh, l'écoute est un, est un outil très intéressant dans la gestion de classe, même pour l'enseignant.
1: Tout à fait. J'imagine que les jeux de coulimère sonore doivent avoir un grand succès dans la classe. <rire>
2: En général, ça motive. Oui, ce sont, oui, parce que ce sont des situations ludiques. Je crois que cette implication, euh, bon, après, ça, ça leur permet de comprendre un certain nombre d'éléments sur le son lui-même. Ça, c'est intéressant, sans vouloir avoir la prétention à cet âge-là de vouloir faire de l'acoustique spécifiquement. Mais je pense que ce de, sont vraiment des situations simples hein, qui permettent d'avoir une vraie conscience en fait de ce que sont les sons, d'où ils viennent, et puis de pouvoir les analyser, d'avoir cette idée d'un son qui s'éloigne, un son qui se rapproche, un son qui, qui qui dévie sur la droite, qui dévie sur la gauche. Et inconsciemment, je dirais que après avoir vécu ces situations de manière inconsciente, je crois qu'à certains moments, les, les élèves sont capables de même dans leur vie quotidienne de s'arrêter à un moment et de se dire j'appuie sur pause et puis j'écoute. Voilà, parce que c'est en fait, ça aussi, c'est de prendre le temps d'écouter, ce qu'on ce qu fait malheureusement très très peu.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et c'est peut-être aussi le moyen de se rendre compte que euh, l'identification ou la perception du son est relativement indépendante du volume. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement bien suivre un son sans que celui-ci soit d'un volume très élevé.
2: Oui, bien sûr Bien sûr. Alors ben, là, tout dépend. Euh, et tout dépend là aussi du contexte. Si vous êtes dans une pièce qui est relativement calme, enfin bon, si a, ou dans la euh, salle de classe, si, si, si on est sur une phase de calme de, pendant, euh, notamment, je ne sais pas, euh, pendant que euh, des élèves sont en train de faire, euh, de faire une recherche individuelle ou d'avoir une phase de réflexion, un travail individuel, c'est évident que le moindre son, le moindre bruit de stylo, le moindre, on est de, va être perceptible. Tout à fait. Il n'y a pas besoin qu'un son soit euh, extrêmement puissant pour pouvoir le percevoir. Et de toute façon, quand il y a un son qui est trop fort, le problème, c'est ce qu'on appelle euh, le risque d'effet de masquage. C'est-à-dire, un, un son puissant va masquer, va cacher les autres sons. Et c'est pour ça que aussi c'est c'est important cette, cette ce ce, doge, ce dosage des sons dans la gestion de classe d'apprendre finalement à, à attraper un stylo de, de manière très très calme essayer peut-être aussi dans la façon de se déplacer dans, dans les gestes qu'on fait c'est aussi toute une éducation au comportement on peut s'apercevoir qu'on peut se déplacer sans faire de bruit, qu'on peut tourner les pages d'un livre sans forcément faire beaucoup de bruit. Et C'est une éducation, c'est tout un apprentissage, parce que finalement, le, le son, euh, par rapport au son que nous, nous émettons, euh, c'est notre comportement qui va grandement influer sur, ce, sur le, justement, ce dosage et cette densité sonore.
1: Tout à fait. Du coup, ça me permet d'enchaîner de, de avec les bruits de la cantine, <rire> qui est un espace à la fois de de repos, de, 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 oui, de, de temps, de non-apprentissage entre deux périodes de concentration et, euh, et qui est réputé d'une part à cause de la réverbération souvent de ces salles pas très bien insonorisées et c'est un endroit où tout le monde parle, etc. C'est un endroit bruyant, mais vous me disiez, qui apporte malgré tout du repos. Vous, vous pouvez développer
2: alors oui, bien sûr. De toute façon, c'est un c'est un moment nécessaire. Enfin, ce sont des ruptures nécessaires. Je dirais la cantine. Je parlerai de la récréation pour les plus petits. Je parlerai de la, la garderie du soir, etc. Euh, ce sont des, des ce sont des moments de, de rupture avec les apprentissages. Ce sont des moments de relâchement. Ce sont des moments où, où l'enfant, euh, l'élève a besoin de s'exprimer autrement, voire de crier. Hein, Peut-être pas dans la cantine, mais en tout cas dans la cour de récréation. Et puis la cantine, c'est le moment aussi de, 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 des échanges assez conviviaux. On parle avec les autres, on discute. Ce sont des moments en effet de repos absolument nécessaires. La question dans tout ça, c'est en effet, ce sont des moments de repos. Je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, je, je me pose la question, est-ce que ce sont réellement des moments de repos pour les oreilles parce que finalement, toutes les études qui ont été faites, toutes les, euh, les études et les, les relevés en, euh, de, en termes d'intensité sonore qui ont été faites par, par les chercheurs, euh, on s'aperçoit que les, les endroits les plus bruyants de l'école, euh, c'est quand, quand même en effet la cantine et c'est quand même la récréation. On est déjà pas loin de 90 décibels, ce qui, est déjà, ce qui peut occasionner, si, euh, si on avait un temps d'exposition trop long, ce qui pourra occasionner déjà une certaine fatigue hein, pour, pour, pour l'oreille. Euh, et alors qu'on s'aperçoit que, en fonction de ces, ces moments d'intensité, de, 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 euh, sont moindres dans la classe, mais on est, euh, on est aux environs dans une classe, on est là très largement au-dessus des 60 décibels. Alors que si vous écoutez les, les instructions de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ils euh il conseille d'avoir euh, 35 décibels dans une classe pour avoir vraiment quelque chose qui est, euh, comment dire, une ambiance sonore très, très reposante. On est très loin de tout ça. Pour en revenir à la cantine, alors il y a l'intensité, mais il y a aussi la densité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de sons. Il uh, bon, y a les conversations, mais il y a aussi tous les sons, évidemment, des, des couverts, des déplacements, des, des couverts, des assiettes, etc., qui sur les tables, les plateaux, tout ça fait, fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et ça s'additionne évidemment avec le bruit des conversations. Mais il y a ce qui est très pénible, c'est… Le terme sans doute d'intensité, euh, si on y restait trop longtemps, c'est aussi cette euh, cette densité sonore, c'est-à-dire qu'il y a oui il y a beaucoup de sons en, en un laps de temps très réduit, hein, ce qu'on appelle cette, la densité sonore. Et puis en, en même temps il y a il y a un manque de clarté pour l'oreille, c'est-à-dire que euh, l'oreille, quand elle on se met à écouter, euh, j'ai fait plusieurs enregistrements moi dans, dans des cantines, quand on se met à, à écouter un petit peu l'ambiance le, le, euh, sonore d'une cantine, on s'aperçoit que euh, l'oreille a du mal, comment dire, à y voir clair, ou à y entendre clair, euh, dirais-je, c'est-à-dire en fait, toutes les conversations, les sons s'entremêlent, s'entrecroisent, s'entrechocent, et du coup, on a une espèce de brouhaha, hein, informe, quelque chose qui n'est pas euh, clair pour l'oreille. L'oreille a du mal, si ce n'est identifier qu'en effet on est dans une cantine, ça s'entend tout de suite, mais euh, comprendre ce que disent les voix euh, c'est quasi impossible c'est quasi impossible donc c'est aussi ce manque de clarté qui rend les, les choses pénibles pour l'oreille alors quand je dis pour l'oreille, c'est au-delà de l'oreille c'est aussi pour le cerveau, parce que c'est quand même le cerveau qui perçoit et ça, tout ça sont des, des occasions de stress aussi, et malheureusement et, mais bien sûr c'est nécessaire, c'est très difficile de, de faire autrement parce que c'est un moment de relâchement, c'est un moment de convivialité où les élèves ont besoin de, voilà, de faire autre chose et de, de s'exprimer autrement que, que, que dans une salle de classe. Quoi.
1: Alors justement, on va enchaîner avec un nouvel enregistrement euh, que vous avez réalisé Dominique et chaque auditeur va tenter d'identifier le lieu où il a été fait. Dominique, pouvez-vous nous dire où cet
2: enregistrement a été fait Oui, je me souviens très bien. Cet enregistrement a été fait dans un, dans un couloir. Euh, alors, c'était pour une sortie en récréation. Pourquoi c'est impressionnant Parce que, en effet, les, les couloirs sont des lieux de passage, forcément, Ce sont des lieux où se retrouvent en même temps très souvent de nombreux élèves et sont des espaces qui ont malheureusement n'ont pas toujours été bien traités. Je dirais par les architectes. Alors je ne vais pas faire de, de reproches aux architectes qui font leur possible pour justement, euh, euh, comment dire, euh, pour être attentifs à, à l'aspect sonore de la salle de classe. C'est vrai. Les salles de classe, souvent, ne posent pas trop de problèmes d'un point de vue de, de purement de, de l'acoustique. Mais là, les couloirs sont des espaces qui sont souvent très longs. Ici, c'était en plus une école ancienne avec des, des plafonds extrêmement hauts. Et le couloir fait, fait une grande caisse de résonance qui fait que les sons se mêlent, s'entremêlent là aussi ils se croisent. Là aussi, c'est très compliqué. Si on doit intervenir dans un couloir, ça va forcer l'enseignement à forcer sur sa voix parce qu'il va falloir... voilà. Pour être compris, pour que là aussi le message éventuellement soit compris à l'intérieur de, de, de cet espace, il va falloir voilà un petit peu euh, utiliser sa voix, on va dire un petit peu plus en puissance. Mais ça, on, sans doute, on y reviendra. Mais il y a une très forte relation, évidemment, entre entre l'acoustique, entre le bruit et, et, et l'utilisation de la voix. Ça, c'est ça, c'est sûr. Euh, mais malheureusement, ce qu'on peut regretter souvent, c'est qu'on considère que ce sont des espaces de passage, donc ce n'est pas forcément euh, traité de la même manière par les architectes. Et ça, c'est tout à fait dommage, parce qu'on euh, sait qu'il peut y avoir des circulations dans les couloirs euh, pendant que certaines classes sont en train de travailler. Et donc ça, on n'y pense pas toujours. Enfin, en tout cas, euh, voilà, je crois qu'il faut aussi euh, que tous les espaces de, de l'école doivent être acoustiquement pensés, déjà. Voilà. Alors après, il y a purement la gestion de la classe par l'enseignant. C'est évident que souvent, quand c'est le moment à la récréation, les élèves sortent. Bon, ils sortent d'une manière relativement libre. Là aussi, il commence le... euh, naturellement ce, ce côté un petit peu de, de relâchement et de rupture qui est absolument nécessaire.
1: Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on on, on comprend bien ici l'intérêt pour l'enseignant de, de faire cette, ces enregistrements surprises et les faire écouter ensuite aux enfants qui ainsi pourront se rendre compte du bruit qui réalise euh, des sons, pardon, qui, qui produisent sans forcément en avoir conscience et peut-être réfléchir à ça, le travailler, prendre du recul Écouter le, le silence aussi, la valeur du silence, et, et progresser peut-être dans, dans ces, tous ces sons qu'on fait euh, sans devenir des, des, des personnages totalement euh, comme des fantômes qui ne font aucun bruit. Ça serait horrible, mais euh, avoir conscience du bruit qu'on émet et que peut-être on peut facilement et plus agréablement faire autrement pour le bien-être de tous.
2: Oui, le bien-être à la fois des enseignants et des élèves, parce que même, il n'y a pas que les enseignants qui se qui se plaignent du bruit, je dirais aussi que les élèves, les enquêtes montrent que les élèves aussi sont extrêmement, finalement, sensibles, euh, sensibles au bruit. Et, euh, et bon, c'est vrai que euh, l'exemple de cet enregistrement était intéressant. Ça serait intéressant, en effet, d'avoir fait... Je n'ai pas pu le faire à, 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 au moment où j'ai la, la, fait cette prise de son, mais il aurait été intéressant, après, de retour en classe, de dire bah, « Tiens, je vais vous faire écouter, justement. Euh, voilà, voilà la sortie. Vous allez écouter, même sans leur dire, d'ailleurs. Il aurait très bien deviné tout seul. » Cette sortie en récréation, qu'est-ce que vous en pensez Comment vous écoutez Et C'est en effet à travers cette écoute, cette écoute commentée, cette écoute et, et ce, ce débat, ces échanges qui peuvent permettre de, de leur faire prendre conscience, d'avoir cette écoute extérieure. Vous pensez bien que dans le flux et la joie d'aller en récréation, l'écoute n'est pas leur, leur, leur principale préoccupation, c'est une évidence
1: c'est tout à fait normal. Merci beaucoup Dominique Abélion pour cette très agréable balade sonore. Nos auditeurs pourront trouver bien d'autres activités dans votre livre, qui est vraiment passionnant de ce point de vue. Et puis, nous aurons le plaisir de vous retrouver dans un autre podcast dédié à la préservation de la voix de l'enseignant, comme on l'évoquait tout à l'heure.
2: Merci à vous.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast « Le sens de la pédagogie ». Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict.
2: À bientôt